0: Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Friseursalon Schlitz in Frankfurt.
0: Herzlich Willkommen zur Episode 6 des Wortsalons Schlitz, ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim mit Silke Hartmann und der Künsttrunk.
1: Heute begrüßen wir bei uns hier im wunderschönen Wort- und Frisiersalon Schlitz in Rödelheim die Schriftstellerin Saskia Hennig von Lange. Herzlich willkommen, liebe Saskia. Schön, dass du da bist. Ich
2: freue mich auch. Es ist wunderschön hier.
1: Ja, kanntest du das schon hier? Den Nein, Ort?
2: überhaupt nicht. Ich kannte noch nicht mal, das darf man gar nicht sagen als Frankfurterin, aber ich kannte noch nicht mal Rödelheim.
1: Genau, aber schön, dann lernen du auch wieder einen neuen Ort kennen äh, mit uns und bei uns. Und das Thema Orte ist ja ohnehin ein grundierender Schwerpunkt unseres Podcasts. Wir sprechen ja hier immer viel über Orte und Verortungen. Deswegen fangen wir gleich mal an mit dem Thema literarische Orte. <lacht> Hast du denn einen literarischen
2: Lieblingsort, an dem du dich gern bewegst, Saskia? Also ich finde es tatsächlich immer schwer, mich auf Lieblingsdinge festzulegen. Das geht mir nicht nur in der Literatur so, sondern allgemein im Leben. Aber das Schwierige ist ja auch, der Ort bindet einen immer so an den Körper. Also das ist ja so ein Zwiegespann irgendwie. Deswegen fällt es mir schwer, mich da festzulegen. Wenn ich mich aber festlegen muss, dann nehme ich das Bockenheim von Peter Kurzek
1: Mitte der 80er Jahre und äh, hast du da auch schon so Spaziergänge gemacht oder besondere Orte entdeckt oder geht es um das ganze Stadtviertel?
2: Ich brauche gar nicht wirklich Spaziergänge zu machen, weil es tatsächlich der Ort ist, an dem ich auch lebe. Also wir wohnen in der Schlossstraße. Peter Kurzek hat in der Jordanstraße gewohnt. Das ist gerade um die Ecke. Das sind, weiß ich nicht, keine 500 Meter. Und wenn ich diese Wege gehe, die ich täglich gehe, zum Kinderladen bringe ich meine Tochter, so wie er seine Tochter auch zum Kinderladen gebracht hat, dann überlagert sich das so seltsam. Und manchmal kommt dieser... Rhythmus seiner Sprache so in meinen Kopf und verschiebt mir den Alltag so schön. Und das macht es mir irgendwie neu oder anders. Und ich glaube, er hat ja im Haus 36 gewohnt und wenn ich dann vorbeilaufe, manchmal ist die Eingangstür offen, und dann splinzer ich so rein und denke, ach, ist er da? <lacht> <lacht> in Notar ja, Genau, der Geist. <lacht> <lacht> ja.
1: Wie ist es bei dir, Dirk? Ähm, Gibt es da einen literarischen Lieblingsort?
0: Also ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich bin ja in Frankfurt aufgewachsen, in Bockenheim natürlich zur Uni gegangen. Also äh, sofern habe ich da auch viel Bezüge zu. Aber ich hatte tatsächlich immer Schwierigkeiten, mir Frankfurt als literarischen Ort vorzustellen. Gerade weil ich halt in Frankfurt lebe. ja. Das ist halt irgendwie so eine komische Vorstellung. Und ich weiß, dass das in anderen Städten ganz gut geht. Also Berlin zum Beispiel als literarischer Ort. Das ist irgendwie so ganz typisch. Frankfurt fand ich immer schwierig. Und ähm, ich glaube, die ersten literarischen Orte, die mich... Angeregt haben, das war zum einen Irland bei Heinrich Böll, das irische Tagebuch. Äh, ist jetzt nicht sehr originell, aber ähm, hatten in den 80er Jahren, glaube ich, sehr viele angeregt, nach Irland zu reisen und dann nochmal spezifischer Dublin als literarischer Ort, äh, ganz spezifisch dann bei äh, James Joyce, den Dublinern, aber eben auch bei Ulysses. Äh, ein Buch, wo ein literarischer Ort auf eine sehr, sehr intensive Art erfahren wird, eine Stadt als, als literarischer Ort und das fand ich schon unglaublich äh, interessant und tatsächlich bin ich dann auch diese Wege gegangen, die es dort im, im Buch äh, gibt und habe versucht, diese Orte natürlich dann äh, wieder zu entdecken, was natürlich nie so 100% funktioniert, da überlagern sich immer die Bilder, das äh, stimmt natürlich. Wie ist es denn bei dir, Selke?
1: Ja, also bei mir ist es so, dass ich äh, so als Studentin äh, eingangs meines Studiums so eine äh, existentialistische Phase hatte, wo ich irgendwie nur Existenzialisten gelesen habe, insbesondere Simone de Beauvoir und äh, tatsächlich war ich in dieser Zeit auch immer mal wieder für längere Zeit in Paris und da fand ich das ganz wunderbar, die Bücher von Simone de Beauvoir tatsächlich in den Cafés zu lesen, in denen sie auch geschrieben hat und denen sie immer saß. Also ich saß im Café de flor im Demargot, habe immer so geguckt, wer sitzt jetzt da? Natürlich ist war das dann ganz anders, aber ich fand es irgendwie ganz großartig. Und als Studentin konnte ich mir leider aber auch nur so einen Kaffee alle drei Tage leisten, weil das sehr teuer an diesen Orten war. Aber ich fand das wirklich sehr, sehr schön. Und ich habe äh, versucht oder ich habe tatsächlich das Paris aus den Augen von Simone de Beauvoir betrachtet, wo ja tatsächlich auch vieles äh, noch so geblieben ist. Diese Cafés sind ja tatsächlich auch noch so da in ihrer alten Architektur. Die sind im Krieg nicht zerstört worden. Von daher war das für mich so eine ganz wunderbare Vermischung. Saskia, deine Bücher könnte man ja tatsächlich als, äh, ich würde mal sagen, radikal ortsgebunden betrachten. Ja, Schon dein erster Roman dreht sich um ein anatomisches Museum und äh, seinen Hüter, der dieses Haus niemals verlässt. Was hat dich dazu gebracht, sozusagen alles so an einen Ort äh, zu binden und auch diesen Ort
2: nicht zu verlassen? Das war tatsächlich der Ort. Also ich habe den besucht im Rahmen des Studiums mit Studierenden. Ich habe da schon angefangen, meine Doktorarbeit zu schreiben, war sozusagen schon am Anfang meiner wissenschaftlichen Karriere, in Anführungsstrichen, war dann im Rahmen von einem Seminar in, in diesem Anatomischen Museum, was es wirklich gibt in Marburg. Das gibt es genau so, wie es in meinem Buch auch stattfindet und habe dann gedacht, wow, das ist ja total verrückt, also nicht nur dieser Ort, sondern das, was der Ort auch versammelt, das ist wie so eine Wunderkammer, das ist eben so ein altes anatomisches Museum mit auch Ausstellungsstücke noch aus dem 17., 18. Jahrhundert, teilweise noch älter, völliges, verrücktes Zeug versammelt sich da und dann habe ich erst angefangen, einen wissenschaftlichen Aufsatz darüber zu schreiben und habe dann irgendwann gemerkt, das haut ja hin und vorne nicht hin und das, was mich interessiert an diesem Ort, nämlich genau. Das kann ich im Wissenschaftlichen gar nicht richtig unterbringen und das war überhaupt erst der Anstoß für mein literarisches Schreiben war tatsächlich dieser Ort und der Versuch mit der Sprache irgendwie das, was ich gesehen habe in diesem Ort oder was ich mir vorstellen konnte an diesem Ort, dessen irgendwie habhaft zu werden oder das irgendwie festzuhalten und eben dann zu merken, okay, die Wissenschaft, das Zeug, das, was ich, das Rüstzeug, was ich habe, das gibt es irgendwie nicht her, also muss ich das jetzt anders versuchen. Und dann habe ich das ja einfach erstmal so geschrieben und habe dann relativ schnell gemerkt, das ging mir auch in meinem zweiten Buch so, da reden wir sicher auch noch drüber. Ja. <lacht> Der Ort allein trägt halt irgendwie nicht, irgendeiner muss da halt hin.
0: Aber interessant, du sagst, der Ort war quasi zuerst da, also ja. der Wunsch über diesen Ort irgendwie zu schreiben. Erst dann kam quasi das Personal ja. oder der, ja, der Handlungsträger dazu, oder?
2: Genau, und dessen sich halt bewusst zu werden, natürlich, also auch ich schaue ja mit meinen Augen diesen Ort an. Und der Ort ist ja auch nur interessant, weil ich den betrachte. Und so musste ich halt an meiner Stelle, ich wäre diejenige gewesen im Wissenschaftlichen sozusagen, wären es ja meine Augen geblieben irgendwie. Und da braucht es das Personal nicht, aber im Literarischen braucht halt natürlich das Personal. Ja? Das war auch das, was mir den Schritt so ein bisschen schwer gemacht hat, weil es ja im Wissenschaftlichen auch schön ist, ohne das Personal sozusagen die Dinge betrachten zu können. Aber wie du sagst, das funktioniert halt nicht. Das will auch niemand lesen, glaube ich.
1: Aber dieser Mann verlässt ja auch nie den Ort. Ne, Das finde ich schon auch interessant. Also er ist genauso radikal ortsgebunden in diesem Buch, in dieser Geschichte.
2: Am Anfang ja schon. Also er hat ja diesen Zusammenbruch ganz am Anfang... Ähm, wo, wo er eben dann ins Krankenhaus kurz kommt und dann eben, das ist ja alles eher so im Subtext, unausgesprochen die Diagnose, dass er wahrscheinlich irgendeinen Hirntumor hat oder so und relativ schnell sterben wird und dann geht er ja zum Sterben quasi zurück an diesen Ort und ab da spielt es ja tatsächlich auch nur noch an einem einzigen Tag. Ähm, also er erinnert sich zwar an Vergangenes, aber die, die Handlungszeit ist ja wirklich nur ein Tag und, da, und am Ende stirbt er eben und dann genau ist er da und er ist da ja aber nicht allein. Also er hat ja die ganzen Exponate, zu denen er ja tatsächlich auch Beziehungen irgendwie aufbaut und die ihm Widerpate sind. Er hat äh, eine Statue von Robespierre oder eine Büste von Robespierre, die Totenmaske von Robespierre. Ähm, das ist ja eben alles, ja, sind ihm ja Freunde quasi mit denen er da in diesem Ort. Das reicht dem, glaube ich. Auch. Und auch
0: Geschichten natürlich. Genau, da, also, ja, ja. Ja.
2: Dein zweiter Roman,
1: der wurde inspiriert durch einen Zeitungsartikel, durch ein Bild, was du in der Zeitung gesehen hast, von einem Haus. Und auch da wurde das Haus wieder quasi Dreh- und Angelpunkt
2: des Romans. Ja, also das, der, der zweite Roman, Zurück zum Feuer, oder beziehungsweise das erste ist ja eigentlich eine Novelle, das erste Buch. Und der, der, der eigentlich erste Roman, Zurück zum Feuer, spielt eben im Haus von Max Schmeling das habe ich im, auf der Seite 3 in der Süddeutschen Zeitung, sind ja immer diese großen Geschichten und da war eben eine Geschichte irgendwie über dieses Haus und es war ein Foto dabei, aus Anfang der 80er muss es gewesen sein, Max Schmeling, seine Frau Annie Ondra im Vordergrund auf so einer knatschblauen 80er Jahre, so einer Liege mit so einem großen Jagdhund noch und im Hintergrund dieses winzige Haus und ich habe die ganze, mein erster Gedanke war und der hat mich eigentlich über das ganze Schreiben immer wieder begleitet, war dieser riesige Mann <lacht> dieses <winzige Haus. lacht> also, Natürlich war das auch die Perspektive und so klein ist das Haus gar nicht, das ist 138 Quadratmeter, da haben die zu zweit gewohnt, das wäre uns jetzt hier mit drei Kindern in Frankfurt, wäre uns das total recht, so ein Haus. <lacht> <lacht> und dann bin ich über Umwege dann auch dahin gekommen, das Haus wurde dann verkauft, das stand ganz lange leer, das Haus wurde verkauft, da ist ein junges Paar eingezogen und die haben mich tatsächlich noch mal reingelassen, als sie gerade so im Umbau waren, also da waren noch... Das ist 48 gebaut worden, da war noch alles drin, wie es hier auch ist, Einbauschränke, Einbaumobiliar, das war alles noch da. Die Tapeten, die Waschbecken, die Küchenkacheln, alles war noch da. Fußbodenbelege, aber Mobiliar und so war natürlich alles schon weg. Und dann haben die mich eben in dieses Haus gelassen und dann habe ich irgendwie auch wieder gedacht, am liebsten würde ich nur über das Haus schreiben. Also weil es eben auch zehn Jahre schon leer stand, das ist am Waldrand in Hollenstedt, das ist zwischen Hamburg und Bremen und der, die Natur hat sich das Haus schon halb genommen gehabt. Da war schon so der Wein in den Schornstein reingewachsen und der, der Garten war völlig zugewuchert. Und auch dann habe ich wieder gedacht, okay, da muss schon noch jemand rein.
1: <lacht> Wenn wir jetzt mal auf dein aktuelles Buch schauen, da hast du dich dann quasi getraut, nicht einen Menschen hm. zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt erzähle ich aus der Perspektive eines Baumes, mhm. Und auch mit diesem Baum ist ja zwischenzeitlich einiges passiert. Ne? Du hast über die alte Gerichtslinde in Oberursel, genau. ja. also nicht über, sondern aus der Sicht äh, dieser, dieser Gerichtslinde geschrieben. Wie bist du denn auf die gekommen?
2: Also das ist ähm, tatsächlich ein bisschen was anderes, weil es war eine Auftragsarbeit für die Stadt Oberursel. Da gab es eben so ein, eine Ausschreibung Diese alte Gerichtslinde, die wahrscheinlich, man weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich doch mindestens 400 Jahre alt ist. Die sollte mit einem Denkmal irgendwie gerahmt werden. Da gab es eine Ausschreibung. Das Künstlerpaar winter hat die haben diese Ausschreibung gewonnen. Und Teil von deren Konzept war eben, dass es auch Geschichten gibt, die erzählt werden an diesem Ort aus der Perspektive von dem Baum. Und die sind dann eben auf mich gekommen. Und so kam diese Zusammenarbeit zustande. Und das war eigentlich auch gar nicht als Buch geplant. Also mhm. ursprünglich sollten das wirklich waren es Lesungen. Über zwei Jahre immer zum Wechsel der Jahreszeiten gab es eine neue Geschichte, die ich aus der Perspektive dieses Baums... Erzählt habe, auch da habe ich dann irgendwann gedacht: Gut, wir brauchen noch einen menschlichen Protagonisten dazu. <lacht> es gibt ein Mädchen sozusagen, mit dem der Baum so ins Zielgespräch kommt. Und dann am Ende, weil das auch bei den Zuhörern so gut ankam, stand eben die Idee: Okay, wir machen doch noch ein Buch draus. So, also das, genau, war ein bisschen so eine andere Geschichte, aber natürlich gibt es einen Weg, der dahin führt, weil das Buch, was ich davor geschrieben habe, hier beginnt der Wald, ähm, da geht es ja. Da gehe ich ja mal raus, also da fährt ja einer mit einem Lastwagen und landet am Ende in einem Weltkriegsbunker im Wald. Da bereitet sich das schon so ein bisschen vor, dass, <lacht> dass ich also so ein bisschen die menschlichen Behausungen verlasse und mehr so in die Natur rausgehe. Deswegen schloss ich das wunderbar an und ich habe das Projekt deswegen gerne angenommen. Und jetzt ist so ein richtig schönes kleines Buch draus geworden mit Illustrationen. und Ja, Fotos, Illustrationen, das ist ein wunderschönes Buch ja, geworden. Ja.
0: Was war das oder was ist das für ein Ort mit der Gerichtslinde? Wie muss man sich das eigentlich vorstellen, diesen Ort?
2: Also im Moment, aktuell ist das, da steht dann eben, also die Linde ist ja jetzt leider auch umgefallen. Also die war schon, als ich angefangen habe zu schreiben, war die schon ziemlich hm. krank. Also da, da gibt es auch viele Geschichten seit. Eigentlich Mitte des vergangenen Jahrhunderts haben die angefangen, an der Linde rumzudoktoren. Dann wurde die mal mit Beton ausgegossen, dann wieder nicht. Auch je nachdem, was dann gerade so state of the art war in der Baumpflege. Und irgendwann in den 80ern hat wahrscheinlich die Telekom ja. <lacht> beim Verlegen eines Kabels da so eine Hauptwurzel gekappt. Und davon hat sie sich halt nie mehr richtig erholt. Ähm, deswegen stand die noch groß und prächtig und blühte aber nur noch so an einem Ast. Und dann letztes Frühjahr im April bei solchen, ähm, bei so einem Frühjahrssturm ist sie dann einfach umgefallen. Und dann hat man gemerkt, als sie umgefallen war, dass das alles schon total porös war. Auch die Wurzeln waren eigentlich gar nicht mehr da. Wenn man da reingegriffen hat, war es wie als hätte man so Segelspäne nur zwischen den Fingern. Mhm. Und jetzt liegt sie da eben. Es wurde ein Rahmen, das war eben dieses Kunstprojekt, so ein weißer mhm. 3D-Rahmen um sie gebaut. Das ist eigentlich total schön. Mir macht es auch gar nichts aus, dass die jetzt umgefallen ist. Das, das Hört sich ein bisschen traurig an. Nein, das ist, also natürlich ist es traurig, so traurig wie wenn eben einer stirbt. Aber das gehört halt zum Leben dazu. Das ist der Prozess. Und ich bin eigentlich total froh, dass ich, eben, dass es während ich geschrieben habe noch passiert ist und ich diesen Teil des Prozesses noch, dass der im Buch jetzt auch enthalten ist. Mhm. Und genau. Und früher war das einfach ein Ort, wo eben Gericht gesprochen worden ist. Man hat da nicht viele Archivakten. Es ist wohl auch kein Blutgericht gesprochen worden. Das habe ich im Buch so ein bisschen dramatisiert dann. Also da gibt es so eine Geschichte mit so Schäfern und Schafen. Und es ist sozusagen in der Quelle unklar, ob da jetzt Schafe gestorben sind oder Menschen. <lacht> ich habe es ein bisschen dramatisiert, das darf als der Schriftsteller.
0: Gibt es auch Orte, die du dir bewusst suchst für deine Texte?
2: Es, es geht gar nicht ohne Orte. Also ich sitze jetzt gerade an meinem neuen Buch. Ha, soll ich das jetzt erzählen? Also das ist zum ersten Mal so ein bisschen autobiografischer. Nicht was mich anbelangt, aber sozusagen was Teile meiner Familie anbelangt. Und das spielt auch in einem Haus, in dem Teile meiner Familie gelebt haben. Und das ist für mich einfach unglaublich wichtig. Ich brauche diese Vorstellung. Also natürlich kann man sich irgendwas ausdenken. Und man hat war schon in vielen Räumen und so. Aber ich brauche diese Vorstellung von diesen echten Sachen und von diesem mhm. echten Ort,
0: also es muss ein realer Ort sein, den es wirklich gibt, oder? Genau, ja, und der, von
2: dem es auch noch irgendwelche Artefakte sozusagen gibt, die übrig sind. Mhm. Also wir haben jetzt, also das ist das, jetzt erzähl es halt einfach, egal. <lacht> 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 Ihr habt jetzt also hier Exklusivbericht. Das das, Super. Das ist das Haus meiner Großtante. Das ist mittlerweile auch verkauft, ist die Großtante ist gestorben. Das war so ein 50er-Jahre-Haus, ein Bungalow, wunderschön, schöner kann man sich's kaum vorstellen, auch mit allen Einbauschränken und allem, was dazugehört. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in der Wohnung die Stringregale aus mhm. diesem Haus. Und an diesem aufklappbaren String-Schreibtisch sitze ich jetzt gerade und schreibe dieses Buch. Und das ist
0: die, die ideal, Verbindung, sozusagen. Ja, ja. So
2: ideal ist es nicht immer, aber das schafft für mich so eine besondere Atmosphäre im Schreiben. Es gibt mir natürlich auch eine besondere Verantwortung mit auf den Weg, ja, sensibel mit dem allen umzugehen, über das ich da schreibe. Aber für mich, ich muss das anfassen können, ich muss das anschauen können. Die Visualität ist für mich unglaublich wichtig. Und wie gesagt, klar, ich könnte mir auch immer einen Ort ausdenken, aber lieber habe ich einen, den es gibt.
0: Also du kommst quasi vom Ort aus auf die Geschichten. Ja. Und äh, ja. in den Geschichten... Wie frei kannst du dann vorgehen, wenn du so einen sehr reellen Ort hast? Mhm. Kannst du den Ort dann trotzdem noch in irgendeiner Form verändern, eh, fantasiemäßig? oder?
2: Ja klar, also ja. das ist da, das geht dann natürlich. Mhm. Also weil ja dann auch die Protagonisten, die ich mir ja ausdenke, also auch diese das Buch, was ich jetzt schreibe, natürlich gibt es da Vorbilder, aber auch die Protagonisten sind ja am Ende ausgedacht. Auch das, was ich mir über Max Schmeling gedacht habe, ist ja nicht dass wie Max Schmeling da wirklich gestorben ist, das kann ich ja gar nicht wissen. Also allein schon, weil die Protagonisten ja dann anfangen, an diesen Orten zu handeln, verändern mhm. sich die Orte. Und in dem Zurück zum Feuerbuch zum Beispiel bricht ja dann dieses Wildschwein da in diesen Ort ein und verwüstet den. Total, das macht dann nichts. So mhm. Und es macht auch nichts, wenn ich dann mal den Raum verlege, oder sowas, dass das besser passt für die Erzählung oder so. Aber es muss eben dieses für mich sinnlich, es ist glaube ich eine Frage von Sinnlichkeit, also für mich muss es das gegeben und ich, ergeben und ich muss da gewesen sein wenigstens einmal. Ich muss irgendwie wissen, wie es da riecht. Ich muss vielleicht idealerweise da einmal auf dem Fußboden gelegen haben. Das ist vielleicht Spleenproblem. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also ich muss irgendwie diesen Ort halt erfahren haben. Hey, du hast ja gleich auch gesagt,
1: wie es hier gerochen hat, als du ja. um die Ecke gekommen ja. bist, ne? Vielleicht den schönen
0: Duft der Rödelhammer Keller, <lacht> der Altbaukeller. Schau
1: dich um, vielleicht ist es ja Inspiration äh, in der äh, Frisiersalon Schlitz. Vielleicht gibt es ja noch einen Text hierzu. Also Irgendwann. es gibt auf jeden
2: Fall in dem neuen Buch schon eine Szene, wo die Protagonistin beim Friseur sitzt. Und diese äh, Szene ist noch so ein bisschen unausgemalt sozusagen, weil ich keinen richtigen Friseur vor Augen hatte, aber jetzt wird <lacht> ja, Das ist
0: ja dann wirklich, äh, wirklich perfekt, ja. <lacht> Wie ist es denn mit Orten, an denen du schreibst? Du hast gerade schon darauf hingewiesen, dass du an den äh, an dem Schreibtisch deine was war das Tante ne? Großtanz, Großtante Großtante ja. ähm, äh, schreibst. Wie wichtig sind, ist dir der Ort, äh, an dem du schreibst? Also muss das ein spezieller Ort sein oder kann das prinzipiell überall sein? Du hast ja wahrscheinlich auch Stipendien, wo du mal woanders bist. Was, was braucht dieser Ort, damit du irgendwie gut arbeiten kannst?
2: Also der muss tatsächlich sozusagen zu Hause sein. Also der muss da sein, wo meine ganzen, wo die ganzen Bücher sind und so. Also weil ich ja schon mhm. mein Schreiben auch so sehr stark getragen ist von den Texten anderer und ich so äh, auch immer mal so unmarkierte Zitate einfließen lasse. Und dann muss ich eben, dann muss ich eben halt die Bücher schnell zur Hand haben. Also das funktioniert einfach sonst nicht. Und Ansonsten ist das in der Wohnung flexibel. Ich habe im Schlafzimmer diesen kleinen String zum Ausklappen, aber der ist halt wirklich super klein. Also ja, 80 cm breit. Wie tief wird der sein? Vielleicht 40 oder so. Hm. Ähm, ich wechsle zwischen dem und dem Küchentisch. Es gibt leider keinen eigenen Raum für mich in unserer Wohnung. Das wäre natürlich ideal, aber das geht halt einfach nicht. In Frankfurt ist das irgendwie, glaube ich, mit drei Kindern...
0: Und so im nicht Café zu, zu schreiben, das wäre keine Option, weil Überhaupt da fehlen dir die nicht. Bücher dann. Und ja, da fehlen äh, mir
2: die Bücher und da sind mir auch zu viele andere. Also ich allein, das ist vielleicht auch wichtig. Ich muss allein in unserer Wohnung sein. Das ist natürlich auch schwierig zu merken. <lacht> <im Unterricht. lacht> ähm, äh, genau, also Café, da kann ich mich auch nicht konzentrieren. Da finde ich auch die anderen Leute zu so interessant. Da mhm. gucke ich lieber rum oder quatsch mit jemandem. ich bin der letzte Mensch der irgendwo an einem öffentlichen Ort schreiben könnte das hm. kann ich einfach überhaupt nicht Ich habe irgendwo
0: habe ich das mal bei dir gelesen diese Idee von dem dass du drinnen sitzt und nach draußen hm. guckst also dass diese von diesem hm. Innenort hm. die die Sicht nach draußen geht irgendwie sehr stark ist das so genau also, das ja
2: und dieser dieser Innenort sozusagen beschützt mich halt auch vor diesem also ich kann ja dann selber filtern also wenn ich hm. ich kann mich ja entscheiden bleibe ich jetzt hier oder gucke ich aus dem Fenster und was ich dann halt sehe ja, damit gehe ich um. Aber wenn ich im Café sitzen würde, kann, ich kann das zumindest nicht. Also ich könnte mich niemals so abschotten, dass das dann meins bleiben würde.
0: Also der, ja. der Schreibraum muss ein geschützter Raum ja, sein, irgendwie. Ja, noch, ja. Ja. Und Bücher hattest du ja eben auch genannt, das ist wichtig, ja. ein wichtiges Thema. Ja, aber
2: welche Bedeutung haben Bücher für dich? Also, das ist so eigentlich total zwiespältig. Wir haben ja natürlich unheimlich viele Bücher zu Hause, weil mein Mann Benno ja auch im Literaturhaus arbeitet und Bücher sind einfach. Also, wir haben so eine Altbauwohnung mit so einem zentralen Flur, hohe, 3,50 Meter hohe Decken und wir haben die. Der Flur ist sozusagen voll mit Büchern bis unter die Decke. Ich habe da neulich mal wieder drüber nachgedacht, dass das eigentlich total unpraktisch ist, weil an die ganzen oberen Bücher komme ich ja überhaupt nicht dran, die benutze ich nicht. Es ist eigentlich so, als hätten wir die gar nicht. Also, wenn ich dann auch, wenn, wann holt man schon die Leiter und kraxelt dann da hoch um ein spezielles Buch zu und dann räumt man die Leiter wieder weg und so. Also, ja, irgendwie ist es schon wichtig, aber ich bin da so auch so ein bisschen festgefahren. Wahrscheinlich stimmt es auch gar nicht, was ich eben gesagt habe mit den Büchern. Also vielleicht bräuchte ich nur so zehn von den Büchern, die wir haben, auf die ich immer wieder zurückgreife, die mir so ein Fundus irgendwie sind. Und dann habe ich natürlich aktuell zu dem, jeweils zu dem Buch, ähm, was ich schreibe, weil ich ja immer noch dieses bisschen wissenschaftliche Herangehensweise durchaus so in mir habe, habe ich halt aktuelle quasi Literatur, Recherche, Material, was, was ich dazu brauche. Und wenn es dann mal so stockt, dann nehme ich halt irgendwo so eins meiner Herzensbücher und blätter so schnell durch und irgendwas Schönes werde ich schon angestrichen haben und dann kommt es wieder in Schwung. So, also das ist schon wichtig, das ist auch so ein Netz, auf dem ich mich bewege, aber also von denen, ich weiß nicht, wie viele Bücher wir haben, ich kann es schlecht schätzen, 800 oder so, wir haben echt richtig viele, bräuchte es vielleicht nur acht. <lacht>
1: Ja, dann kommen wir doch mal zu den Herzensbüchern. Das ist doch ein gutes Stichwort.
0: Aus, Aus dem, dem Regal, Regal gezogen.
1: Was für ein Buch hast du uns mitgebracht zum Thema literarische Orte? Hier schließt sich, glaube ich, die Klammer zum ja. Anfang, richtig?
2: Genau, also ich, ich nehme es jetzt noch mal in die Hand, einfach auch, weil es schön ist. Ich habe von Peter Kurzeck mitgebracht, Oktober und wer wir selbst sind. Ich hätte auch ein anderes von Peter Kurzeck mitbringen können. Ich habe das jetzt mitgenommen, weil wir eben im Oktober hier sind. <lacht> ich liebe Peter Kurzeck sehr. Ich habe den erst relativ vor kurzer Zeit, vor weiß ich nicht, vier, fünf Jahren überhaupt für mich entdeckt. Ich habe vorher gar nicht Kurzeck gelesen ähm, und habe das dann angefangen. Vielleicht auch, weil mal jemand einen Scherz gemacht hat, dass ich ja quasi da um die Ecke wohne, wo er auch gewohnt hat. Und irgendwie kam es dann so. Und das war tatsächlich auch das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, obwohl es sehr ja chronologisch überhaupt nicht das erste ist. Und es berührt mich einfach unglaublich. Zum einen seine Sprache, der Rhythmus, der in seiner Sprache steckt, dieses Verletzliche und auch Ratlose der Welt gegenüber, das berührt mich immer wieder. Das ist tatsächlich so ein Buch, was ich an irgendeiner Stelle aufschlagen kann und lesen kann und dann immer was finde, womit ich was, also in dem Moment auch was anfangen kann. Und es gibt eben so aus meiner Biografie dann auch so viele Anknüpfungspunkte. Also er hat ja auch ähm, in der Nähe von Gießen gelebt, er hat in Gießen gelebt, ich habe in Gießen studiert. Dann sind wir tatsächlich nach Bockenheim um die Ecke gezogen seine Tochter hier in diesem Buch, das beschreibt so eben so einen Herbst im Jahr 83. Seine Tochter geht in den Kinderladen. Meine Tochter, also meine mittlere und meine jüngste Tochter, gingen oder gehen in den Kinderladen. Also es gibt so Anknüpfungspunkte, wo man sich dann ja so zurücklehnen könnte und sagen könnte, ach so, das erklärt mir die Welt. Aber das Schöne an Kurzeck finde ich, ist, dass er einem die Welt immer so unsicher macht. Und dass man... Es fühlt sich so ein bisschen an, wenn man so einen Text im Kopf hat und dann geht man da durch die Jordanstraße oder geht die Schlossstraße lang oder äh, weiß ich nicht, die Adelbertstraße, das ist ja dieses ganze Revier, ähm, in dem er auch unterwegs war und es ist so ein bisschen wie neu, wie abgewaschen oder wie wenn man, das mache ich ja heutzutage nicht mehr mit drei Kindern, aber früher, wenn man so in den Morgenstunden von der Party nach Hause kam und alles war plötzlich so anders, also... Es war noch genauso wie immer man hat es natürlich sofort erkannt und nicht gezweifelt, dass man da wohnt oder so, aber doch verändert es einen oder verzaubert es so ein kitschiges Wort, aber es macht es irgendwie anders und das ist das, was, was ich daran so unglaublich schätze, weil das so ein, eine große Kunst ist, weil er ja tatsächlich in all diesen Büchern immer nur, die meisten spielen ja in diesem Jahr 1983, immer in diesem selben Umfeld und trotzdem wird man nicht müde, das zu lesen. Und das ist
0: was glaubst du denn, wo, worin besteht eigentlich die, die Spannung dann, dass das so so, so interessant wird bei kurz? Weil er beschreibt mhm. ja diese sehr alltäglichen Dinge einfach auch die ganze Zeit. Ja,
2: und er wiederholt ja. das ja auch alles ständig. Und man weiß ja auch gar nicht, wenn man das jetzt so aufschlägt und liest, wüsste man ja spontan gar nicht, in welchem der Bücher man jetzt eigentlich unterwegs <lacht> ist. Ähm, es ist diese, es ist dieses, ich, ich kann es schwer sagen, also dieses man, man möchte jetzt, ich möchte jetzt sagen, dass, es, dass er sich auf so eine Art so radikal öffnet und dass, dass, er das dadurch, ähm, dass man so das Gefühl hat, man kommt einen, bekommt einen Blick auf was, was auch in einem selber ist, was man sich aber meistens nicht traut, sich anzuschauen. Hm. Das ist es, glaube ich, eigentlich. Oh.
1: Wow. <lacht> Äh, sagst du mal noch, was das für eine Ausgabe ist und oh Gott, in welchem dann ich,
2: Verlag? Dann muss ich die Brille aufsetzen. Also ich habe jetzt hier die Taschenausgabe, Taschenbuchausgabe vom Fischer Verlag.
0: Sagst du noch mal den Titel?
2: Ähm, Peter Kurzek, Oktober und wer wir selbst sind. Sehr schön, vielen Dank. Dirk, was hast du mitgebracht?
0: Ich habe jetzt ein Buch mitgebracht, ein kleines schmales Bändchen von Peter Weber mit dem Titel Bahnhofsprosa. Das ist 2002 bei Suhrkamp erschienen. Und äh, dieses Buch spielt tatsächlich nur in einem Bahnhof, äh, allerdings ein anonymer Bahnhof. Wir wissen nicht, wo dieser Bahnhof steht. Man kann annehmen, da Peter lieber ein Schweizer Autor, ist, dass er irgendwo in der Schweiz steht. Wir wissen aber auch nicht, ob es überhaupt ein reeller Bahnhof ist. Und äh, das Interessante ist, äh, dass er von einer anfänglich äh, fast realistisch erscheinenden Beschreibung des Bahnhofs immer surrealer wird, also immer seltsamere Dinge erlebt und ähm, dieser Bahnhof wie so eine Art lebendiges äh, Gebilde äh, wird äh, mit, mit äh, Eingeweiden und er geht dann halt durch diese Eingeweide durch, er kriegt plötzlich ganz komische Funktionen, er wird zu so eine Art Höfling des Bahnhofs und äh, hat dann bestimmte Funktionen, die er ausführen muss und äh, dann werden die die Klänge in diesem Bahnhof werden irgendwie auf eine ganz seltsame Art und Weise verwandelt. Und das Spannende für mich ist, dass eben dieser sehr, sehr feste Ort, der aber natürlich per se ja ein Durchgangsort ist, als Bahnhof, natürlich dann irgendwie zu so einer kompletten Welt wird. Also die also durch den Ort öffnet sich das unglaublich in, in eine äh, sehr große Vielseitigkeit. Und was mir natürlich besonders gefällt, ist auch dieser sehr surreale Stil, der heute nicht mehr so äh, en vogue ist, würde ich mal sagen. Das macht heute kaum noch jemand, ähm, die Dinge so zu verwandeln, weil das ist das, was mich daran interessiert, ist diese Transformation der der Realität. Also man kommt quasi in einen realen Raum rein, man merkt aber, mit welcher Kraft der Fantasie dieser reale Raum eben verwandelt werden kann und äh, wie äh, ja reelle Thematiken ähm, auf eine sehr, sehr poetische Art und Weise verdichtet werden äh, können. Man kann das gar nicht so genau beschreiben. Also was mir noch vielleicht als Vergleich einfällt, ist Boris Vian, ähm, mhm. Der Schaum, der, der, Tage, Schaum ne? der Tage, zum Beispiel auch da wird ja ein Raum auf eine sehr radikale Art und Weise verwandelt. drehte
1: den Wasserhahn auf und heraus kam ein Aal. Das
0: ja, also so, <lacht> so, Sachen passieren, so, so Sachen passieren hier in diesem Buch tatsächlich auch. Äh, tatsächlich kommt sogar ein Wal vor, der in dies, durch diesen Bahnhof schwimmt, <lacht> ähm, der allerdings da so ein Ausstellungsstück ist. Ähm, Peter Weber, Bahnhofsprose, erschienen bei Surkamp 2002, also schon ein paar Jährchen her. Ja, Silke, was hast du uns denn mitgebracht?
1: Ich habe mitgebracht Virginia Woolf, Ein Zimmer für sich allein. Original A Room of One's Own, 1929, der sehr berühmte Essay der britischen Schriftstellerin Virginia Woolf, in dem es im Grunde um die Voraussetzungen weiblichen Schreibens geht. Sechs Kapitel hat Virginia Woolf in diesem Buch. Eingangs schreibt sie, dass zwei Bedingungen erfüllt sein müssen, damit auch Frauen große Literatur produzieren können. 500 Pfund im Jahr und ein eigenes Zimmer. Im Weiteren beschreibt sie dann einen fiktiven Spaziergang über den Campus von Oxbridge. Das ist so ein Zusammenschluss aus Oxford und Cambridge. Und die Frau, die da über den Campus geht, darf den Rasen nicht betreten und sie darf nicht in die Bibliothek. Anschließend wird sie da zum Essen eingeladen. Und an dieser männlich dominierten Universität gibt es dann ein ganz üppiges Mahl auf goldenen Tellern. Und anschließend wird sie nochmal zum Essen eingeladen im fiktiven Frauencollege Fernham. Und dort gibt es dann auch nur eine dünne Suppe von einfachen Tellern. Also sehr, sehr bildhaft. Dann im nächsten Kapitel erfindet Virginia Woolf eine Schwester von William Shakespeare, die ebenso talentiert schreibt wie ihr Bruder aber damit eben nicht reüssiert, sie zeigt, wie es einer schriftstellerisch begabten Frau im 16. Jahrhundert ergangen wäre. Sie wird verspottet, sie wird am Theater abgewiesen, im Lauf der Geschichte wird sie geschwängert und schließlich nimmt sie sich aus Verzweiflung das Leben. Und dieser tragische, fiktive Lebenslauf ist im Grunde so eine stellvertretende Geschichte für viele Autorinnen der Literaturgeschichte vor 1900. Außerdem geht es noch darum, dass Frauen immer nur Gegenstand der Literatur sind. Und das Ganze mündet dann in die These, dass ein vollkommener Autor androgyn sein müsste. Achso, ich sage nochmal kurz, Entschuldigung, Virginia Woolf, ein Zimmer für sich allein. Ich habe die Ausgabe aus dem S. Fischer Verlag von 1981. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, du musst alleine in der Wohnung sein. Das heißt, dieses A Room of One's Own ist auf jeden Fall grundlegend
2: und wichtig für dein Schreiben. Auf jeden Fall. Also ich könnte mir überhaupt kein, ich habe das ja vorhin schon angedeutet, kein so ähm, nomadisches Schreiben vorstellen, wo man sagt, es ist egal, an welchem Ort man sitzt. Ähm, natürlich. Also beziehungsweise ich muss mir den Platz halt immer irgendwie einrichten. Jetzt als wir im Sommer im Urlaub waren, nach dieser ganzen Corona-Zeit war, hatte ich sozusagen ausgehandelt mit, mit Benno, mit meinem Mann, ähm, dass die Vormittage mir gehören, dass ich schreiben kann an den Vormittagen und er mit den drei Kindern unterwegs ist. Dann war das natürlich im Ferienhäuschen, dann war das ja nicht bei uns zu Hause. Aber dann habe ich mir... Da waren mehrere Ferienhäuser, da habe ich dann irgendwo in so einem Schuppen so einen kleinen bisschen wackeligen Tisch gefunden. Den habe ich mir dann oben in diesen Schlafzimmerbereich hingestellt und habe mir so ein bisschen das so eingerichtet. Also ich muss einfach so, und dann reicht es nicht, obwohl das jetzt ein zweistöckiges Ferienhaus war, reicht es nicht, wenn ich oben bin und unten ist jemand und da ist eine Tür dazwischen. Also ich muss das Gefühl haben, ich bin wirklich allein. Also deswegen passt das, passt das ganz perfekt. Und ich muss das Gefühl haben, ich kann mich nur mit diesem Schreiben beschäftigen. Also als Mutter hat man das ja, man ist ja die ganze Zeit für alle möglichen Bedürfnisse, die Verrücktesten, an die man gar nicht denken würde, ist man die ganze Zeit für die Bedürfnisse von den anderen zuständig. Und das Schreiben ist halt für mich genau, dass ich dann diese Bedürfniszuständigkeit abgeben kann ähm, und einfach im Schreiben sein kann. Und
1: deswegen... Ja. ja. Also Corona finde ich aber auch jetzt nochmal ein gutes Stichwort, denn ich habe ähm, mit einigen Autorinnen gesprochen während dieser ganzen Corona-Zeit, Autorinnen und Autorinnen und gerade die Frauen äh, haben mir erzählt, dass Corona im Grunde so ein ich würde es mal rückwärtsbeschleuniger äh, nennen, die Frauen tatsächlich nochmal zurückwirft. Das ist ja soziologisch jetzt auch nicht nur bei Schriftstellerinnen, mhm. sondern bei vielen Frauen einfach äh, feststellbar, dass die nochmal auf Rollen zurückgeworfen werden, die wir schon längst überwunden glaubten mhm. und plötzlich nochmal ganz normal war. Also Schriftstellerinnen haben mir erzählt, dass der Mann gesagt hat, Geh du mal aus dem Internet, ich habe gleich eine Konferenz und nimm du ja. mal die Kinder und so. Mit so einer ganz großen Selbstverständlichkeit hast du auch also grundsätzlich jetzt äh, die, diese Erfahrungen gemacht oder, oder war es für dich auch schwierig, äh, dich gerade als äh, Schriftstellerin in dieser Zeit äh, auf deine Arbeit zu konzentrieren? Auf
2: jeden Fall war es das und es liegt aber, glaube ich, auch jetzt bei uns, bei Benno und mir, lag das nochmal an diesem Ungleichgewicht, er ist, hat eine Festanstellung, ich bin freiberuflich als Schriftstellerin, dann sticht natürlich auch immer die Festanstellung. Und wenn derjenige, weil man ja auch aufs Geld angewiesen ist, in Corona-Zeiten noch mal dreimal, also das sind erstmal alle Workshops, alle Lesungen, alles war ja weg und Benno's Kurzarbeitstelle im Literaturhaus war aber noch da, dann ist natürlich klar, dass ich den Stringplatz dann räume. <lacht> <lacht> Und Ben oder sitzen kann. Und das war natürlich auch ein Punkt für Konflikte zwischen uns, weil auch wir das gemerkt haben. Wir haben eigentlich wirklich eine, eine relativ gute Aufteilung. Er macht da sehr viel, auch kümmert sich viel um die Kinder. Wir, es ist uns voll bewusst, dass es unser beider Kinder sind, so. Aber trotzdem, wie du sagst, hat halt diese Corona-Zeit das nochmal komplett über den Haufen geworfen, man muss die Fragen einfach nochmal anders stellen, wenn dann plötzlich auch in dieser Lockdown-Zeit alle drei Kinder zu Hause waren. Man merkt mal, und dann hat man halt eine Vierzimmerwohnung, und dann sitzt Benno eben an meinem String, und dann denkt man schon so. Ja. Vorbei mit A Room was, of One's Own. Was machst du da eigentlich ja. mit meinem Schreibtisch? So. Und auch jetzt, ich merke das auch jetzt, wo ja alle wieder betreut sind, toll toll toi, alles läuft irgendwie so. Mein Tempo hat sich total verändert. Also früher habe ich wirklich in so einem Vormittag, also wenn ich nicht drei Seiten geschrieben habe, habe ich gedacht, das ist ja nichts, das war gar keine Arbeit. Und momentan ist es wirklich so, wenn ich eine Seite geschafft habe, denke ich, puh gut, eine Seite ist eine Seite, mühsam, wenn sich das Eichhörnchen irgendwann wird es trotzdem fertig geschrieben sein, aber ich merke natürlich, weil es ein mental ja auch alles ganz anders belastet, ja, man, es fällt mir viel schwerer, mich frei zu machen und zu sagen, gut, jetzt habe ich diese paar Stunden am Vormittag und jetzt zack, ähm, bin ich eben mitten in meinem Buch. Nein, dies muss organisiert werden, jenes muss organisiert werden. Ach, sind die Masken alle gewascht? Blablabla. Also das ist einfach, das hat das wirklich nochmal stark verändert. Und das ist jetzt das, was ich im Privaten erlebe. Aber wie du sagst, ja, also das ist halt wirklich... Und ich glaube eigentlich nicht, dass es richtig ist zu sagen, es hat jetzt nochmal was zurückgeworfen. Es, hat, es zeigt einfach, dass die eigentliche Emanzipation noch nicht stattgefunden hat. Dass die Dinge eigentlich noch nicht pari-pari sind. Und das wird jetzt halt besonders deutlich, weil wenn du sagst, die Schriftstellerkollegin sagt, ach ja, und mein Mann fand es ganz selbstverständlich, dass ich dann aus dem Internet gehe, dann erzählt es ja nicht, oder oh, hat sich jetzt was verändert, was vorher anders war, sondern es hat sich die Außenbedingungen geändert und dann zeigt es plötzlich, dass innen das noch gar nicht, noch gar nicht so war, wie wir uns ja. vorgestellt hätten, dass es schon wäre. Also ich glaube, so ist es. Definitiv eigentlich. würde ich auch so sagen, ja. <lacht>
0: Ich würde aber vielleicht gerne noch mal auf diesen Punkt auch kommen. A room of one's own finde ich ja ein schöner Begriff, auch sowieso, weil ich glaube, der sagt ja sehr viel irgendwie über die, die, die Möglichkeiten des kreativen Arbeitens, ja. wie wichtig das eigentlich ist, da sich diesen Raum zu schaffen. Und ich glaube nicht nur rein räumlich, sondern irgendwie man muss sich diesen Raum ja auch irgendwie mental schaffen, ja? Also wie machst du man muss ja irgendwie als als Mensch nicht nur jetzt äh, auch als Mutter oder so, man muss sich ja permanent organisieren, du musst ja auch dein Schreiben organisieren. Ähm, wie machst du das? Hast du da so eine ganz ganz strikte Organisation äh, wo irgendwie dieses Schreiben und nur das Schreiben, also nur der kreative Prozess stattfindet und wie trennst du den kreativ, den wirklich kreativen Prozess von den ganzen Organisationsarbeiten, die irgendwie da drumherum angesiedelt sind?
2: Also ich habe jetzt, also erstens habe ich, das hat auch mit Corona zu tun, also nein, ich fange andersrum an. Ich bin jemand, ich brauche Routinen und Abläufe. Das ist für mich sehr hilfreich, weil ich auch jemand bin, der die Dinge gerne unter Kontrolle hat. Jetzt neuer Ding, seit Corona mache ich immer Yoga. Also ich mache sozusagen, wenn alle weg sind, oder idealerweise, wenn alle noch schlafen, aber das klappt meistens nicht, weil irgendeiner wacht immer auf, mache ich also für mich ganz alleine Yoga. Und das ist so ein Schritt, sozusagen ganz bei mir selbst zu sein. Ich mache das, glaube ich, falsch mit dem Yoga. Ich mache das nämlich so, dass ich alle Sorgen und Gedanken und alles, was schrecklich ist, in dieser halben Stunde Yoga quasi unterbringe. Ich mache also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man machen soll. Ich mache mich nicht leer beim Yoga, sondern ich mache mich ganz voll. Und hinterher sozusagen denke ich, jetzt habe ich ja über alles schon nachgedacht. Dann kann ich also jetzt ins Schreiben gehen. Genau, und das ist eben das eine. Und dann versuche ich jetzt, weil ich wirklich gemerkt habe, dass dadurch, dass über Corona einfach noch viel mehr, was man so schön Mental Load nennt, gekommen ist, dass ich einfach sage, okay, Saskia, und jetzt schreibst du halt eine halbe Stunde und ich stelle mir einen Timer und in dieser halben Stunde ist es egal, ob die Waschmaschine piept oder ob irgendwie sonst irgendwas ist, dann schreibst du. Und dann schaffe ich in so einer halben Stunde meistens so eine halbe Seite und dann sagst du okay, und dann sage ich mir okay, jetzt stehst du auf, jetzt kannst du die Wäsche aufhängen und dann machst du noch mal eine halbe Stunde und das ist für mich jetzt was jetzt gerade auch so ein Disziplinierungswerkzeug geworden ist, dass man sich nicht verliert in mhm. diesem ganzen anderen was noch zu tun ist. Ja. Und das ist ähm, aber für so mentale Vorbereitung oder so habe ich gar keine Zeit.
0: Aber diese Art des Yoga finde ich schon auch äh, sehr, sehr spannend. Ja, ähm, Genau, ich hatte eigentlich noch eine Frage vergessen, die ich davor äh, noch stellen wollte, ähm, die auch zu dem äh, Thema davor passte. Ähm, du hast in deinen äh, Büchern oft Protagonisten, äh, die männlichen Geschlechts mhm. sind. Ja. Äh, wie kommt es dazu, dass du gerne dieses ähm, diese andere Perspektive auch in den Büchern suchst?
2: Also ich glaube, das ist sozusagen ähm, so einer gewissen intellektuellen Faulheit geschuldet oder so und hat mit dem zu tun, worüber wir eben gesprochen haben, dass die Welt halt noch nicht pari-pari ist, dass es halt noch nicht emanzipiert ist und dass es mir einfach so viel angenehmer erscheint, so ein Mann zu sein, der seinen Bauch nicht einziehen musste, einfach seinen Bauch raushängen lässt, der einfach so durch die Welt so strunzt und schlunzt und sich nicht weiter verrückt macht sozusagen um die Dinge der Welt. Also so sind zumindest meine Protagonisten, wenn man sie jetzt mal ein bisschen negativer <lacht> beschreiben würde. Die sind halt so sehr bei sich in irgendeinem Sinne. Die machen sich nicht so ganz verrückt über alles andere. Also die machen sich verrückt über die Probleme, die sie selbst haben, aber sie machen sich nicht verrückt über die Probleme der Welt, sagen wir es mal so. Und das ist für mich einfach so eine totale Befreiung. Also ich habe mir das als... Also das ist ja jetzt komisch, was. Also im Studium habe ich mal beim Vortrag von Slavoj Žižek... Und der ist ja nun wirklich kein schöner Mann. Aber aber da habe ich einfach gedacht, am liebsten wäre ich ja Slavoj Žižek. So, also wo es einfach eben nicht drauf ankommt. ja, Also wo es auf dieses schön sein, Schönsein, Perfektsein, alles Mögliche im Kopf haben zu müssen, das ist ja auch so eine Frauenaufgabe, wo es auf das alles nicht ankommt, sondern einfach ein bisschen verrückt sein kann, ein bisschen schwitzen kann, irgendwelche seltsamen Ticks haben kann und trotzdem das egal ist, weil man sozusagen intellektuell, das ist, was die Leute interessiert an einem. Ich habe ja jetzt auch beim neuen Buch, also da gibt es jetzt also drei Protagonisten. Es ist eine Kleinfamilie. Es gibt Vater, Mutter, Kind. Aber ich merke jetzt, dass die Stimme des Vaters sozusagen immer mehr Raum einnimmt und ich mich da immer mehr, also mir das immer leichter fällt. Ich mich eher zu Hause fühle in diesem Denken und Schreiben. Und für die Frau muss ich mir immer so, ach, da muss ich denken, ja gut, die muss jetzt auch wieder drankommen. So. Ich weiß nicht, was das ist. Also es ist ja natürlich auch, dass wir, ich und wir alle ja auch so sehr in eine männlich dominierte Sprache hineingewachsen sind. ja Also ich habe Literatur kennengelernt mit meinem Vater, mit der hat mit mir morgens im Bad Gedichte rezitiert. Die konnte ich dann alle, die Glocke, was weiß ich. ja Und auch mein, auch ich habe ja Peter Kurzek mitgebracht. So, ja, ist ja blöd, ich weiß das selbst, aber es ist halt das, was ich irgendwie kenne und liebe und mit dem ich groß geworden bin. Und... Das heißt Deswegen sage du... ich, ist es ist Faulheit von mir.
1: Ja, na, vor allem zeigt es, das finde ich interessant, so wie du sagst, du bist äh, in dieser Art radikal ortsgebunden, dass du nur über reale Orte schreiben ja. kannst, ist es ja im Grunde so, dass du auch reale Verhältnisse ähm, mhm. aufnimmst mhm. Äh, und dir nicht eine Fiktion ausdenkst, in der die Frauen... Alles können, alles dürfen und ähm, eine äh, unattraktive, unglaublich kluge Philosophin sein äh, dürfen, jetzt mal so gesagt. Ne? Sondern das heißt, du bist schon sehr äh, erdgebunden an, an die Realität. Das kann man doch vielleicht dann so sagen. Ja, und ich glaube, das ist ja
2: vielleicht auch eine Aufgabe, also dass man es halt zeigt, wie es ist. Ja? Und das ja. ist ja vielleicht auch, wenn man das jetzt mal, wenn irgendjemand meine Texte dann irgendwann analysiert dann zeigt ja auch die Tatsache, dass selbst eine Frau sich dafür entschieden hat, dem männlichen Protagonisten mehr Rederaum einzuräumen, ist es ja ein Spiegel sozusagen, wie du sagst, ein Spiegel der Verhältnisse. <lacht> Und ich glaube halt einfach, also ich glaube halt nicht an Utopien. Ich bin halt, also ja, das klang ja immer mal schon so an, auch, auch in deinen Fragen, Dirk, so. Kannst du dir auch nicht irgendwas ausdenken sozusagen.
0: Ja, Muss es immer
2: so echt sein. Und ich bin halt, also das ist halt sozusagen, ich, ich glaube nicht an die Kraft von Utopien. Ich glaube das einfach nicht. Ich ähm, bin jemand, der bei den Sachen, bei so wie es ist, bei den Verhältnissen irgendwie bleibt in seinem Schreiben. Ist das ein Schlusswort? Das
0: oh, ist
1: auch ein na <lacht> <lacht> Naja. <lacht>
0: Kraft der realen Verhältnisse, genau, aber genau. natürlich liegt ja in der Darstellung der Kraft der realen Verhältnisse eben auch, ja, ein Spiegel, es ist ja eine Spiegelung und dadurch können sich ja Prozesse in Gang setzen. Die
1: Möglichkeit zur Utopie. Ja, vielen Dank, liebe Saskia, dass du da warst. Äh, es war ein sehr intensives, kurzweiliges äh, Gespräch mit dir. Wir freuen uns auf dein nächstes Buch. Ähm, weißt du schon, kann man jetzt wahrscheinlich noch nicht sagen, oder? Wann es erscheinen soll?
2: Nee, das weiß ich nicht. Ich kann also den Arbeitstitel verraten, weil ich den so ja. schön finde. Äh, Opel Olympia.
1: Opel Olympia, das ist doch ein schönes Schlusswort. Also
0: wenn das nicht utopisch klingt.
1: Aber wirklich. Dann ähm, vielen Dank. Wir verabschieden uns mit Opel Olympia aus dem Wortsalon Schlitz. Auch diese Episode wurde euch präsentiert von Dirk Kühlstrom und Silke Hartmann. Und wir bedanken uns beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung.
0: Ja, und neue Episoden gibt es natürlich wieder alle drei Wochen montags unter dem Titel Wortsalon Schlitz. Auf unserem Blog bei Podigy, aber natürlich auch bei Apple Podcasts, Spotify, äh, Google Podcasts und den üblichen Podcast-Plattformen. Und natürlich haben wir auch eine Facebook-Seite, Wortsalon Schlitz, und da könnt ihr uns Likes oder Kommentare Hinterlassen Und wir präsentieren immer mal auch ein paar Informationen zu den Büchern äh, und Bilder von unserem schönen Salon Schlitz.
1: Und am Montag, den 2. November, gibt es dann die nächste Episode. Die dreht sich um das Thema Reiben über das Schreiben. Und unser Gast wird sein Monika Rink, äh, die im Wintersemester die Poetik-Dozentur an der Goethe-Universität halten wird. Dankeschön.
0: Ja, Dankeschön und bis zum nächsten Wortsalon Schlitz. <lacht> Tschüss.